0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a variabilidade no treinamento de futebol. Bem-vindos a mais um Vantagem Posicional. O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também, <risos> tem que mudar com o futebol. A maneira como a sociedade... Enxergo o erro, vem moldando a nossa maneira de interação com o ambiente. E como as pessoas que fazem o jogo também fazem parte dessa sociedade, nosso jogar recebe influência. Esse assunto me faz lembrar dos samurais, guerreiros que tiveram grande importância social no Japão feudal. Mas o é que os samurais, conhecidos pela sua honra inviolável, teriam a ver com a maneira de entender, ou não, o erro dentro do processo de desenvolvimento humano? Vamos lá. Para a cultura samurai, o fracasso era considerado imperdoável. Sendo assim, eles preferiam a própria morte a ter a honra manchada. Se derrotados em batalha ou fossem acometidos por outra falha, a honra exigia o suicídio no ritual denominado seppuku. Voltando para o contexto atual e para a sociedade ocidental. Não chegamos ao limite de tirar a própria vida, porém evitamos a possibilidade de errar. Quando não tentamos por medo de falhar. E aí temos um problema. Estamos sendo condicionados pela maneira como encaramos essa variação no comportamento. Natália Balaguer e Carlota Torrentes, professoras do Instituto Nacional de Educação Física da Catalunha, nos trazem uma nova concepção desse tema, substituindo a palavra erro por flutuação. Segundo elas, as flutuações são variações necessárias. Que possibilitam ao sistema adaptar-se a mudar a novas formas de maneira que a informação é relevante e completam dizendo que a aparição de flutuações não só forma parte dos sinais próprios do comportamento dos sistemas complexos sendo também uma condição necessária para essas mudanças isso quer dizer que o erro é fundamental para a otimização e melhora na performance de rendimento de todos nós, sem ele estamos fadados a permanecer no mesmo estado, limitados por nós, nosso, por nossos medos. Eu termino essa, esse texto que foi utilizado nas nossas redes sociais na semana passada. É uma pergunta para você, Camilo. Qual o limite da variabilidade no treinamento? Olá, Pedro
1: Mar. É... Olá, todo mundo. Olá, ouvintes. Cara, isso aí, você está levantando uma, uma questão muito, muito interessante, né? Qual, onde está o limite da, da variabilidade, né? Porque quando um vai no campo né? e propõe uma, uma atividade no treino, essa atividade tem que começar a sofrer alterações né? ao longo do, do processo. Né? Você não pode chegar, eu acho, né? no meu ponto de vista não é conveniente chegar cada segunda-feira fazer a mesma coisa chegar cada terça-feira fazer a mesma coisa né? na minha época de jogador de atleta talvez isso aí acontecia um pouco né se você já já sabia quase de memória o que as atividades que você iria fazer cada dia né você já sabia que terça-feira você faria um fazeria um trabalho aeróbico ou você tem uma uma carga de trabalho de correr na, na pista ou ao redor do campo depois na quarta-feira tem trabalhos mais espaços mais reduzidos e quase sempre fazia a mesma atividade né e acho que hoje já já temos uma outra perspectiva né e dentro dessa outra perspectiva do treino é, temos essa ideia da, da importância da, da variabilidade. Eu estou aqui com umas anotações que eu fiz numa aula que eu tive com com Paco Seirulo lá em Barcelona, e com e com João Vila Estou aqui vendo a anotação 7 de dezembro de 2016. E eu acho bem interessante, então eu vou compartilhar com você e com todo mundo aqui. O Paco, o que falava... É, da, da, do assunto da variabilidade, é a mudança das normas é, deve acontecer uma vez que todos os jogadores tenham passado por todas as situações em todos os espaços e assim eles saibam o que se sente em cada lugar e o que é necessário em cada lugar. E continua, tem que deixar eles experimentar cada espaço em todas as suas dimensões. Um objetivo tem que de ser deixado o tempo suficiente para ser vivenciado e para que aconteça todas essas coisas que podem acontecer em um entorno concreto. Essas aí são as anotações que eu fiz do do que o Paco falou. Né? Então, acho muito interessante porque é, você falava do, do assunto dos samurais. E, e, e da conceição do erro né, Dentro do, do, do que é a, a vida né, Na nossa cultura ocidental E eu concordo totalmente com o que você falava né. É, acho que esse assunto da, da variabilidade Tem muitas dimensões Tem essa dimensão do que o Paco estava falando né? De deixar que as coisas aconteçam Em todas as suas dimensões né, E que todo mundo dentro do treino na, na medida do, do, do possível, né, evidentemente, consiga experimentar, te consiga vivenciar é, tudo o que pode acontecer dentro de uma atividade, dentro de um rondo, dentro de um jogo de posição, dentro de um jogo de situação, deixar que as coisas aconteçam uma quantidade alta de vezes para todo mundo vivenciar, né. E depois está isso outro que você falou do, do erro, né da, da importância do erro. E isso aí eu acho que tem uma uma importância capital dentro do que é, é a cultura da, do clube, a cultura da equipe. né é, Eu já vi muitas vezes é, treinador que talvez está treinando um time, sei lá, sub-12, sub-14, sub-16... Tanto faz a idade, mas eu acho ainda mais grave quando estamos falando de times, jogadores, de pessoas em idades mais tempranas, né? É, de reclamar do jogador, até ameaçar o jogador às vezes, né? Se você faz não faz isso, você faz isso outro, ou você faz errado, eu vou tirar você do campo, né? Cara, isso aí tem uma importância não só, eu acho, na... No desenvolvimento do, do atleta no rendimento do atleta mas também tem uma umas repercussões muito importantes na vida futura né? desse, desse ser humano dessa pessoa que está aí é, tentando se autoconfigurar, né? tentando intera com, interagir desculpa com com o que é o jogo e com o que, com o que é a vida e acho que tem um, um elemento que próprio, da, da nossa cultura é, cristiana, cristã né que é o conceito da culpa né? na nossa na nossa cultura né? é, temos esse conceito o conceito da culpa o conceito da, da, do arrependimento do conceito da constrição. né é, isso aí eu acho que para o jogador ser verdadeiramente livre, no jogo para o jogador ser verdadeiramente livre no, no campo e para ser um, um, um ser humano um sujeito totalmente pleno né que possa viver em plenitude em plenitude, plenitude é, e que e que tenha o, o atrevimento né de, de vivenciar o máximo de de situações possíveis para depois conseguir interagir de forma ótima com o entorno conseguir ser é, auto-organizar, o conceito da culpa tem que desaparecer da, do contexto do treino. algo né? Tem que desaparecer do contexto do, do jogo. Não tem culpa. Acho que o conceito do erro no jogo é um conceito que, que não tem nada a ver com o jogo. Não há erros. Porque é muito difícil num jogo coletivo onde todo mundo está interagindo constantemente é bem difícil né, é identificar é, se se o erro foi, é, em definitiva, não tem erros individuais. Cada situação é uma situação que acontece em relação com, com o que está acontecendo no contexto e com o que está acontecendo e com as possibilidades que os meus companheiros de time e que os meus adversários estão me mostrando, estão me facilitando nessa nessa hora. Então, cada decisão que é feita, é feita não só na base do que o, o próprio jogador acha ou, ou das próprias possibilidades de, de ação do jogador, sino também das possibilidades de interação com, com os outros atores que estão ali no, no campo. Então, esse conceito do erro, esse conceito da culpa, eu acho que não deveria existir é, no processo de, 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 de treinamento, no processo de formação, do jogador e eu te falo não sou do, do jogador da base do jogador que está nas etapas de desenvolvimento mas também no jogador profissional nenhum nenhum é, erra sozinho no jogo de futebol nenhum erra de fato são só ações interações e, e affordances né em base a uns constrangimentos que estão lá no campo é, e que são próprios do, do atleta são affordances, né? são janelas de, de, de possibilidade que são percebidas pelo jogador e o jogador faz, ou melhor, por, por se auto-organizar e, e agir dentro dessas janelas de oportunidade percebida. Mas o erro e a culpa acho que aportam nada ao processo de, de desenvolvimento do, do jogador.
0: É, Eu tô totalmente de acordo com o que você falou e eu vou aproveitar uma das suas falas em relação à questão da cultura ocidental, é para pegar um gancho né? que o pensamento cartesiano que, é, que ajudou a moldar né, um pouco da cultura ocidental ele está diretamente ligado a essa questão do pensamento de produção para o treinamento e de tudo que isso envolve, né? Porque se a gente for pensar é, numa questão de um pensamento também determinista em que e a gente consegue conectar com a questão da causalidade, a gente passa a entender que toda ação é... vai produzir uma determinada reação, né? Então... A partir dessa perspectiva, as pessoas passam a entender que uma reação diferente da que foi pensada anteriormente está errada. E o conceito de variabilidade, a substituição da palavra erro pela palavra flutuabilidade ela, ela, ou flutuação, né? ela, ela muda esse paradigma em que a gente começa a entender esse erro, entre aspas, né? a flutuação, como um processo que que é totalmente necessário para aquisição de, de, de habilidades, enfim, para tudo isso. Então, acho que essa quebra também de paradigma, né? essa mudança de paradigma, foi fundamental para esse processo de treinamento mudar. Né? E para a gente conseguir, começar a enxergar o jogador e o ser humano com uma perspectiva muito mais ampla e, e, e com um pensamento muito menos egocêntrico, porque eu também considero que isso é uma questão nossa, né? acho que de, do ser humano de uma maneira geral mas nesse momento no momento da nossa conversa do treinador em que quando a gente tá vendo ali o treino acontecer e as coisas estão acontecendo dentro da maneira que a gente programou e determinou, né, no pré-treino. A gente está feliz com isso, né? Gente, isso às vezes acaba massageando um pouco no, o nosso ego. E muitas das vezes, quando esse jogador ele já tá dominando a atividade, a curva de aprendizagem dele já tá um pouco já, já passa a estar tá um pouco limitada. E a gente não consegue enxergar isso, né? Porque o egocentrismo, ele acaba cegando um pouco digamos assim e muitas das vezes quando esse comportamento que a gente pré-estabeleceu na nossa cabeça não, não tá acontecendo o jogador tá tendo dificuldade para executar aí sim o, o, o aprendizado de maneira ótima tá acontecendo então eu acho que é um trabalho quase que diário nosso né? mudar um pouco essa, esse pensamento porque acredito que a maioria de nós, eu fui formado dessa forma na, na época de atleta, né? O pensamento era esse na época. Então, é difícil você é, quebrar determinadas culturas dentro de você. Então, por isso que eu digo que é um trabalho, é um trabalho diário. Né? Você tentar de, é, diferenciar, mudar esse, esse teu comportamento interno. Mas eu acho que essa nova maneira de enxergar essa, esse, essa nova ótica é na em relação ao treinamento... em relação ao desenvolvimento... eu acho que é fundamental... para a gente estar tá cada vez... facilitando mais... o ambiente de desenvolvimento... desses jogadores... e, e não só desses jogadores... Né? desses indivíduos... desses seres humanos... porque a gente sabe também... que o processo de... o processo de formação... é um processo que muitas vezes é cruel... então a gente tem que estar tá preparando... essas pessoas... ou facilitando esse ambiente para que sejam pessoas excelentes, né? E não só jogadores excelentes.
1: Sim, concordo totalmente, Pedro. É, acho que isso aí tem muito a ver também com, 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 com o papel que, que a sociedade no geral é, atribui ao treinador, né? É, esse cara aí que está que no comando, esse cara aí que tem a mais uma vez, né? A culpa se, se o time ganhar, se o time perder, especialmente se o time perder, e, e precisamente essa culpa, né? Essa responsabilidade que faz que o treinador eh, crie, que o treinador cria esse contexto no qual ele é o centro de tudo, né? Então, o erro muitas vezes é uma é simplesmente simplesmente isso que você falou, né? Uma flutuação. É, mas aos olhos do treinador é um erro, né? Porque o treinador é, se tem convertido nesse nesse personagem, né? Que o o dono da verdade, que o quem decide que é o certo e que é o errado e, e, e sem dúvida quando quando nós vamos no campo acha, porque tudo isso tudo isso que a gente está falando tem que ter alguma aplicação prática, né? Alguma aplicação no, no campo além da, da questão mais dos valores, a questão mais filosófica, né? Tem que ter uma aplicação no campo e acho que que aplicação no campo? No campo é assistir o treino é, com a vontade de, de propor, né? De propor atividades aos jogadores e ver o que acontece nessas interações, né? Eu posso chegar ao treino sem dúvida com uma ideia preconcebida porque eu sou sou um ser humano eu sou, sou um ser totalmente subjetivo né é, eu tenho a minha própria subjetividade então evidentemente eu vou chegar ao campo eu vou ter umas expectativas né? mas acho que eu também tenho que ter a flexibilidade né? essa capacidade de resiliência para entender que porque nem todas as vezes vai acontecer tudo o que eu tinha pensado que iria acontecer. Com o passo, do, o passo do tempo, eu acho, o treinador vai ganhando experiência. E, cara, no, toda vez que você já, já fez dois mil rondos, você mais ou menos já começa a entender que, cara, quase sempre ou a maioria das vezes, se eu faço esse rondo aqui com essas regras e tal, tá, tal, tá, tal, tá, vão acontecer uma série de coisas, mas eu tenho que estar aberto a entender que que talvez apareçam umas outras, umas outras condutas, umas outras sinergias, umas outras interações que eu não tenho por que ter previsto, né? Tomara que aconteça que aconteça sempre, né? Porque isso significa que os meus jogadores têm a capacidade de de pensar de forma divergente, e que são capazes de é, se auto-organizar e, e, e atingir umas soluções diferentes às dificuldades às as, é, é, as dificuldades do, do jogo né? e se os meus jogadores são flexíveis e eles conseguem dentro do, do que é a nossa cultura de jogo, dentro do que é a nossa ideia de jogo é, encontrar soluções diferentes, cara, esse aí é um diferencial que vai fazer o seu time ter muita capacidade de adapt de, de adaptabilidade ao que são os contextos do jogo. né? Os seres vivos, os, os organismos vivos, né, são capazes de se auto-organizar e os organismos que têm maior capacidade de flexibilidade e de resiliência, né, têm maiores probabilidades de sobreviver ao, ao entorno. Né? É uma das qualidades básicas da vida no nosso planeta, é a capacidade de, de se adaptar. E se você está criando organismos rígidos, organismos que não têm capacidade de se adaptar, esses organismos têm maior tendência a desaparecer. Então, tomara que sempre aconteça, tomara que sempre aconteça, que cada vez que chegamos ao campo, temos a possibilidade de encontrar é, é, conductas diferentes no nosso time, né? Dentro de, um, de, um, de uma ideia, dentro não quero não quero utilizar usar a palavra padrão, mas dentro de uns é, atractores, dentro de uns constrangimentos, uns elementos que que, que possam limitar a a liberdade dos jogadores para que todo mundo possa se comunicar na mesma frequência, no mesmo canal por falar de alguma forma pois é, pois é isso aí é, acho legal mas não tem os comportamentos robotizados ou automatizados ou todas essas palavras que às vezes que às vezes aparecem né é, então acho que que para conseguir ver esses, esses comportamentos criativos esses comportamentos flexíveis dos nossos jogadores, nós temos que estar abertos a, a poder vê los né? Senão, não, é, só vamos ver erros, né? porque estamos vendo umas condutas que que saem, que, que não estão dentro do que para nós é o aceitável. Né? E eu acho que esse aí é um, um erro muito importante que às vezes podemos os treinadores cometer.
0: Perfeito Camilo, eu acho que o, o, o desafio que fica hoje, após o fim de mais um, de mais um episódio, é, é justamente esse, é, a gente tem esse desafio de tentar mudar essa visão, né? digamos que é uma visão até inclusive de mundo, né? uma visão que, que transcende a questão do futebol mas é isso, a gente fica por aqui mais um episódio do vantagem posicional está se encerrando hoje e nos vemos na próxima até mais, abraço
1: abraço